0: Segunda crônica 716 Diz assim Pois agora escolhi E santifiquei esta casa Para que o meu nome esteja nela perpetuamente E nela estarão fixos Os meus olhos e o meu coração todos os dias Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que nela, estou lendo o meu aqui, <risos> esteja o meu coração para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Todos os dias. Esse versículo, o Senhor, me trouxe a memória novamente por, por esses dias. Porque é o versículo que nós colocamos. No convite do nosso casamento, há 20 anos atrás. E naquela época, irmãos, eu não tinha noção do que o Senhor ia fazer nas nossas vidas. Eu jamais imaginava tamanha mudança que o Senhor ia nos proporcionar. E o Senhor me trouxe à memória esse versículo porque agora escolhi e constragui essa casa. Nós, naquela época, quando escolhemos esse versículo, já estávamos profetizando sobre a nossa casa. Já estávamos dando um sinal. Deus estava nos dando um sinal do que Ele iria fazer nas nossas vidas. Mas éramos jovens, estávamos começando a nossa vida... E não imaginávamos O que o Senhor teria pela frente E eu, a minha história Minha nossa história de vida Eu gostaria que você De alguma forma se identificasse De alguma forma aquilo que eu vou ministrar Compartilhar com vocês Ministrasse o seu coração E você levasse Aquilo que nós iremos ministrar Eu e Espírito Santo para a sua realidade de vida, para o que Deus tem feito na sua casa, na sua vida e, e que isso te leve a perseverar na sua caminhada a perseverar naquilo que Deus tem para a sua casa a perseverar a prosseguir no caminho porque Deus tem o melhor para você amém? Na minha infância, eu não nasci num lar cristão. Meus pais não eram cristãos. Na verdade, o que acontece? Eram católicos, eram cristãos, mas eram católicos. Não eram evangélicos. E eu sempre fui de ir aos domingos na igreja. Só que é tão interessante que nessa... nessa Toda vez que nós íamos no, na missa de 5 horas da tarde. Meus pais deixavam eu e minha irmã ir, indo pelo caminho sozinhos. Porque era próximo da nossa casa. Era no mesmo bairro. E eu sempre fui conversando com Deus. Eu não tinha entendimento do que eu fazia. Eu não sabia que eu estava orando ao Senhor. Eu sempre falava com Deus. E nessa época... Eu acredito que Deus já estava preparando o nosso coração. Meu pai viveu muitos anos uma vida desregrada no sentido do seu casamento. Minha mãe se incomodou muito com meu pai por muitos anos. Muitos anos se incomodou muito. Meu pai nunca foi de bebê, meu pai nunca foi de fumar. Mas meu pai aprontava muito com mulher. Eu passei a minha adolescência toda. Na verdade, a minha infância, a minha adolescência, vendo minha mãe sofrer muito. Eu, esses esse eu estava lembrando que teve um Natal que minha mãe passou sozinha. E eu e minha irmã, já estávamos na igreja, fomos passar com os irmãos da igreja. Só que aos 16 anos de idade... O Senhor fez uma caminhada para retornarmos para a casa do Senhor. Nesse período que minha mãe, que meu pai aprontava muito, minha mãe começou a ir na igreja para fazer campanha. E eu comecei a ir com a minha mãe. E nesse período, é, eu tive uma primeira experiência com o Senhor. A minha primeira experiência com Deus Foi aos oito anos de idade Eu tinha uma hérnia na minha virilha Que toda vez que eu tossia Ou fazia qualquer tipo de força Ela crescia Ela ficava realmente bem grande E eu lembro Que minha mãe falou para mim Silvana, vai lá na frente Fecha o teu olho e coloca a mão aqui do ladinho E assim eu fui E eu lembro que eu vi as pessoas Em cima do alto, que eu era pequena, e o pastor daquela época, ele expulsava muito demônios, e eu tinha muito medo dele, porque eu era criança, não entendia, e na, naquela hora, ele pediu para mandar, fechar os olhos, e eu vi uma pessoa toda de branco, passando em nosso meio. E o pastor pegou e falou assim, alguém viu o anjo do Senhor aqui? Alguém viu o anjo do Senhor aqui? Só que eu era criança, eu tinha medo dele, então eu não ia falar o que eu vi. Voltando para o banco, minha mãe mandou eu tossir. Eu estava já sem a hérnia eu fui curada naquele dia. Foi a minha primeira experiência com o Senhor. Mas mesmo passando pelas dificuldades que minha mãe estava passando, ela não permaneceu nos caminhos do Senhor naquele momento. E aos 16 anos de idade, nós, eu e minha irmã, começamos a ter uma amizade com o pessoal dos jovens. E aconteceu um acidente na volta do retiro de carnaval. Nós não fomos nesse retiro. E algumas pessoas faleceram, só que teve um amigo nosso que ficou internado na UTI. E nós começamos aí nas reuniões de oração em favor da vida dele. E esse nosso amigo acabou falecendo. E nós nós nos convertemos acho que em em seis meninas que nós andávamos juntas na época porque nós íamos à igreja em favor dele ele ganhou mais vidas com a sua morte, eu acho que do que daquele momento em diante nós nos firmamos no Senhor e começamos um processo de conhecer a Deus de estarmos envolvidas no Ministério de Louvor, no Ministério Infantil. E começamos a nos dedicar ao Senhor. Só que nesse período minha mãe começou a vir para a igreja. Minha mãe se converteu. O meu irmão mais novo começou a vir nos caminhos do Senhor. Permaneceu até hoje. Minha casa naquele momento... Foi restaurada pelo Senhor Depois de alguns anos Meu pai se converteu Meu pai se tornou um homem amoroso Porque meu pai nunca recebeu esse carinho Do pai dele Então ele não conseguia Ele tinha uma dificuldade muitas vezes De, de abraçar De elogiar Mas ele se esforçava para que a nossa casa pudesse. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu queria que parasse esse teclado aqui e que viesse um tangedor. Amém? Pode ser o teclado, pode ser o violão. Mas eu gostaria que viesse um tangedor aqui comigo. Porque se nós estamos falando sobre restauração de casas, nós estamos em guerra e eu preciso de alguém comigo enquanto eu ministro a palavra. Amém? E durante a nossa adolescência, nós tivemos oportunidades de fazer algumas escolhas que definissem o nosso futuro. E eu e minha irmã, na época... Nos, nós permanecemos firmes, firmes no Senhor. O Senhor começou a nos guardar de amizades, porque nesse processo que eu vivi dos meus 13 aos meus 16 anos, a minha mãe liberou a gente para sair, para a gente fazer o que a gente quisesse. Só que nós, tanto eu quanto a minha irmã, nós sempre tivemos o nosso coração temente a minha mãe e o meu pai. Eu sempre tive medo de fazer alguma coisa que meu pai ficasse sabendo e que, eu, que eu, de certa forma o desagradasse. E nós fizemos algumas escolhas. Nesse processo dos três aos 16, antes de me converter, nós tivemos muitos amigos... Que poderiam ter nos levado ao vício de drogas, porque eles faziam isso conosco ali, só que a gente nunca quis experimentar. Muitos amigos hoje, na verdade, se tornaram conhecidos porque nos afastamos por causa do tempo, mas estão com a vida totalmente destruída, porque tomaram posicionamentos na sua adolescência definiram o seu futuro tem algumas pessoas nessa caminhada que se converteram junto conosco, nessa época que esse nosso amigo faleceu que não permaneceram no Senhor estão com a vida totalmente destruídas, elas conhecem a palavra, elas conhecem a verdade mas elas tomaram outro caminho, fizeram escolhas que definiram o seu futuro e nesse período dos meus 16 anos Eu conheci o Cristiano como ele falou ontem E nós começamos Na verdade quando eu comecei a gostar dele Por já ser cristã Eu comecei a orar Pelo esse sentimento que eu tinha por ele Se era de Deus ou não era Eu queria uma pessoa para caminhar comigo já eu sempre orei ao Senhor que eu queria um marido mais crente que eu e o Cristiano mais crente que eu. Eu sempre queria um homem firme no Senhor. E antes de namorarmos, eu orei e jejuei para ver se esse sentimento realmente fosse do Senhor. As adolescentes, hoje eu não aconselho a namorar um rapaz que não seja cristão. Porque há 20 anos atrás, era uma outra geração era uma outra mentalidade, era uma outra realidade. Era uma outra postura. E nessa, nesse período que nós nos conhecemos, nós casamos. Casamos aos 21 anos. Nós casamos... Nós nos, até hoje nós temos um casamento muito abençoado. No sentido de relacionamento. Eu e o Cristiano nunca brigamos. Ao, ao, ao ponto de nos separarmos. Ao, ao ponto de termos alguma situação que nos levasse a dormirmos brigados um com o outro. Mas quando nós casamos... Nós entramos no casamento com papéis trocados Mesmo estando dentro de uma igreja Nós casamos com nossos papéis trocados Mas pastora, por que foi um casamento dessa forma? Porque lá em casa Por mais que meu pai fosse uma figura presente em autoridade Quem mandava na casa era minha mãe e na casa do meu esposo Quem mandava na casa e nas finanças era a mãe dele Então quando nós casamos, o que, que nós entendemos? ó? Oh, você já sabe qual é o seu papel ou o seu meu, eu vou mandar Nós entramos no casamento dessa forma E nós não, nunca fomos ministrados até então sobre isso Para nós era normal Estava tudo certo, porque nós tínhamos dois modelos em casa e no início da nossa jornada do nosso casamento com os papéis trocados o que que veio? a insubmissão eu não era uma mulher submissa eu não era uma mulher que honrava o meu esposo Era um legado que vinha, tanto da mãe dele, quanto da minha. E nesse momento de submissão, irmãs, abriu-se uma brecha enorme. E começamos a ter o quê? Dificuldades financeiras. Porque o Cristiano dizia para mim não comprar. Eu ia lá e comprava. Nós trabalhávamos no secular na época... Eu era despachante aduaneiro, ele trabalhava com transporte, não tínhamos filhos, nós ganhávamos bem. Então todo o nosso dinheiro, quem comandava esse dinheiro da nossa renda, era eu. Irmãs, deixa eu falar uma coisa, tem algum problema a mulher ser, ajudar o seu esposo? Não. Desde que seu esposo seja o sacerdote, desde que seu esposo seja o cabeça. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque existe alguns princípios que nós precisamos resgatar nessa geração, que é o sacerdócio do homem. A mulher é a auxiliadora. Ela não dá a direção. Ela está sobre uma missão. Ser submissa é sobre uma missão, está sujeita a uma missão, que é a do seu esposo. Só para vocês terem ideia, quando nós se mudamos para Itajaí, nós tínhamos três anos de casados. E nessa época, o Cristiano começou a trabalhar um período como representante de calçados, e ele ia nas feiras em São Paulo. E nessa época, irmãos. Eu lembro que o final de semana ele viajou, eu fui na loja, eu comprei cortina, eu comprei spoof, eu comprei tapete. O que mais comprei gente? Eu só sei que mudei toda a minha casa. Quando ele chegou a casa era totalmente diferente. Sem o consentimento dele. Se você é casada, reveja os seus conceitos. Se você ainda não é casada, comece a aprender, querida. Comece já a orar, Senhor, eu quero um casamento onde eu vou entrar e vou obedecer a missão do meu esposo. E nesse período havia uma grande possibilidade do quê? Do nosso casamento ser um casamento fracassado. Nós tínhamos apenas três anos de casados. Por quem entrou entrou a insubmissão porque havia a passividade, havia a passividade do meu esposo com as minhas atitudes, meu irmão, meu, o cristiano, a natureza dele é mais tranquila, ele senta, ele conversa, ele te escuta, ele tem uma graça com as palavras, só que eu queria uma época que o cristiano fosse como eu, mil por hora, e não, nós temos que nos completar, e esse entendimento irmãos, nós começamos a ser ministrados, quando começamos a caminhar com o pastor Jusceli, lá do ministério Mevan, que na época nós não estávamos congregando no Mevan, isso... Há 15 anos atrás, Josélio já era o nosso pastor e ele começou a ver isso e começou a ministrar. Silvana, você precisa puxar o seu freio de mão para o Cristiano avançar. Cristiano, você precisa avançar. Você precisa corresponder algumas coisas. Silvana, quando o Cristiano dizer não, é não. Irmãos, eu esperniei muito, porque eu não queria me sujeitar ao sacerdócio do meu esposo. Eu como esposa, não queria estar sujeita aos direcionamentos dele. Em compensação, o pastor Juscelio começou a ministrar ao coração do meu esposo sobre finanças começou a ministrar o coração do meu esposo sobre autoridade no lar e assim nós começamos a nos ajustar com a graça do Senhor foi fácil irmãos? não foi não foi porque muitas vezes quando nós escutamos um não não Vem dentro de nós Algo Que faz despertar o quê? A mulher tola Existem as duas mulheres dentro de nós A tola e a sábia Você desperta O que você quiser Às vezes eu brinco com ele Quando ele, ele fica Me, me tizicando Como diz lá Itajaí Fala, ó, daqui a pouco a tola vem aqui a tola não pode vir aqui, a sabe está aqui, a mulher que edifica, a mulher que se cala para não criar contendas, a mulher que não libera palavras que podem o diabo pegar e se tornar o quê? Maldição, e nesse processo nós fomos caminhando, até que em 2008 Nós já estávamos bem envolvidos ministerialmente E o Cristiano começou a orar ao Senhor sobre ser integrado no ministério E a nossa decisão, ela foi em conjunto Quando nós decidimos viver para o Senhor o Cristiano ficou um ano Sem nenhum tipo de remuneração um ano na dependência do Senhor. Só que foram, o processo foi o processo que Deus nos levou para moldar o nosso caráter e desconstruir algumas coisas. Eu não sei se você já ouviu falar aqueles testemunhos, ah, eu estava com a minha luz atrasada e viu meu irmão, bateu na minha porta e me deu o dinheiro da minha luz. Vocês se já ouviram testemunho assim? Eu passei por isso Ah, mas eu estava com o meu aluguel atrasado O irmão bateu lá na minha porta E disse que precisava ó, Tinha que entregar isso aqui para você Eu vivi isso nesse um ano Naquele processo que nós vivemos Nós fomos tirando o nosso coração das coisas E focando o nosso coração nele Nesse processo, meu esposo começou a administrar as finanças da nossa casa. Mas tudo que eu preciso, amor, eu preciso disso aqui. O que, que você acha? Agora dá, Silvana. Agora não dá. Vamos ver. E fomos, principalmente, organizando... Dentro de nós, as nossas prioridades, nossas prioridades, dízimos e ofertas. Nós estamos estruturando o natural e o espiritual. Nesse processo de integração, nós conhecemos a, a, a dependência do Senhor. Começamos mesmo nas nossas limitações Ao ofertar na vida das pessoas Irmãos, às vezes nosso, nosso orçamento Estava bem estreito Nós fazíamos, nós sabíamos que tinha alguém Passando por necessidade No nosso meio, nós fazíamos uma compra E levávamos lá na casa da pessoa Ela não pediu, eu soube que ela estava passando por uma situação, mesmo com o nosso orçamento apertado. Teve uma vez que nós estávamos tão felizes que nós fomos no supermercado fazer compra com sete reais. Nós compramos um quilo de arroz, um suco e uma tirinha de linguiça. Nós ficamos tão felizes, gente. Sete reais. E tem uma coisa que nesse processo do Senhor nos moldar Foi que aprendemos a não murmurar A não deixar que as situações façam com que a gente murmure Teve uma vez que nós estávamos fazendo um evento de louvor e foi pós enchente, pós enchente lá em Itajaí, nós tivemos enchente, duas semanas depois a gente não cancelou o evento, na época nós trouxemos o Livres para Adorar, nós recebemos gente de fora, no sábado à noite irmãos, nós estávamos tão felizes com o que Deus estava fazendo, eu cheguei em casa, nós morávamos numa casa, nós Inclusive nessa época nós mudamos o nosso padrão de vida Nós tivemos que nos, aperfeiço... nos moldar aquilo que está na nossa realidade E a casa estourou A caixa d'água Eu cheguei em casa, sábado à noite A conferência ia acabar no domingo de manhã A nossa casa estava toda inundada E era laje Aquele preto da laje invadiu toda a minha casa E eu lembro das palavras do, do, do Cris para mim Vamos limpar o nosso quarto Banheiro, vamos tomar banho e dormir Amanhã a gente vê o que vai fazer Só não vamos deixar o diabo roubar nenhuma palavra E roubar da nossa boca e roubar a nossa alegria E assim nós fizemos então nesse processo da nossa restauração familiar, nós começamos a engrenar no desafio da Laura. E nesse desafio da Laura, irmãos, não sei se o queria já contou da última vez que ele veio, mas... A Laura, ela foi um milagre do começo ao fim. Do começo ao fim. Só que, o processo que nós vivemos, de buscarmos um tratamento, era fora da nossa realidade. Era fora da nossa realidade. Irmãos, era 20 mil reais para começar esse tratamento. Nós, nós pagamos só a primeira consulta que foi 400 reais o primeiro tratamento que não deu certo, que nós gastamos acho que 11 mil foi tudo provisão do Senhor nós vamos tentar a segunda segunda tentativa foi tudo provisão do Senhor Agora eu te pergunto Se nós não tivéssemos Alinhado a nossa casa primeiro nesse sentido Será que nós teríamos alcançado Esse favor do Senhor? Aí você se pergunta, pastora, mas todo mundo precisa passar por isso? Não Mas nós precisávamos Ou, ou melhor, alguns precisam quando precisamos rever os nossos conceitos, quando precisamos alinhar a nossa casa, nossa vida, nossos posicionamentos. Nesse processo da Laura, irmãos, eu entendi que aquilo que nós vencemos, nós temos autoridade. E eu não falo somente sobre gerar filhos. Eu falo sobre toda a construção que nós passamos. Porque principalmente, quando eu comecei a me posicionar como esposa, sujeita, cristiano avançando como sacerdote, ministerialmente nós começamos a romper no Senhor, as coisas começaram a acontecer, de viajarmos, de ministrarmos, estar aqui hoje é o reflexo disso, e o milagre da Laura, ele é a nossa bandeira no, no seguinte sentido, de que existe um Deus restaurador de todas as áreas. Você está comigo, igreja? Eu estava lembrando, até anotei aqui, que eu estava lembrando ontem no culto. Quando eu falei sobre sonhos. Mas Deus, Ele é tão além. Ele é tão além. Porque teve uma vez, no, acho que no, no, ingressando o segundo tratamento. Eu cheguei em casa... Depois do trabalho que eu trabalhava na igreja nessa época Cheguei em casa E eu, esbo... eu lembro que eu pensei Eu pensei, irmãos A minha casa estava tudo arrumadinha Estava tudo no lugar E eu sentei no sofá e eu fiquei olhando E eu pensei, ai Senhor Enche essa casa de brinquedo enche... Colore essa casa Enche essa casa de alegria Com uma criança E a Laura devia estar com uns 6 para sete meses Ela estava começando já A engatinhar E ela estava no chão da minha casa Rodeada dos brinquedos E Deus me lembrou Do que eu pensei Do que eu esbocei Assim ai, Eu suspirei em outras palavras Deus continua sendo Esse Deus restaurador de sonhos Mas meu irmão, nessa tarde Eu só queria compartilhar com vocês Um processo que muitas vezes nós vivemos Deus cuida da gente desde a nossa adolescência Desde a nossa infância Quantos livramentos o Senhor nos deu De quantas coisas o Senhor nos livrou quantos favores Ele já nos deu quantas coisas Ele acrescentou na tua casa sem você pedir mas Deus veio com o seu amor e com a sua misericórdia e encheu a sua casa precisamos ser gratos ao Senhor em tudo e às vezes as nossas escolhas Independente da idade, se é na adolescência, se é quando criança, ou agora na sua fase adulta. As suas escolhas, elas definem o seu futuro. Então escolha a boa parte do Senhor. Se o seu casamento precisa de restauração, procure seus líderes. Procure alguém, procure ajuda. Porque uma coisa eu te digo, minha sogra falou para mim quando eu casei, e é verdade. 50% para cada um, é 50% para Cristiano e é 50% para Silvana, das responsabilidades. Se está certo ou se está errado, não, não é 100% para um lado, não. Os dois precisam ser ajustados, alinhados você pergunta, mas minha irmã, eu já estou há 20 anos na igreja e esse homem não se converte irmã, continua crendo porque a obra não é sua, é do Espírito Santo ele sabe o dia, ele sabe a hora minha irmã meus pais, não se converte ao Senhor só eu vou na igreja você viu ontem o cristiano falando foi o único o único e é tão interessante é tão interessante, irmãos, que quando acontece alguma situação na nossa casa, eles nos procuram. Isso acontece na nossa casa? Então, então, então algo está acontecendo. Você está resplandecendo ao Senhor. Mas nós precisamos sempre melhorar em alguma coisa. Sempre, toda a vida. E quando eu tive a Laura, o Diabo veio para roubar a minha alegria. Todo esse processo, toda essa situação, mais uma vez, o Diabo armou uma situação para minha casa. E glória a Deus que nós temos pessoas que nos ajudam nessa caminhada que a gente abre o coração. Quando eu Ganhei a Laura, um mês da Laura, eu já queria voltar a trabalhar. Eu não queria ficar em casa. A rotina de mãe estava bem difícil para mim. Uns dizem que é porque eu tomei muito hormônio, que daí, né? Foi muito difícil. E com quatro meses, eu estava angustiada porque eu queria voltar a trabalhar. Queria voltar a sair de casa, colocar a Laura numa creche. Aí eu fui na igreja fazer alguma coisa para a escola de mulheres, que até aquela semana só fui lá só fazer um negocinho e já ia embora. E uma das pastoras chegou para mim, Silvana, você está bem? Essa pastora é muito minha amiga. Falei, estou na igreja. Sempre como cumprimento as pessoas assim, estou na igreja, estou bem. Só não sei o que fazer com a Laura. Ela olhou para mim e disse assim, ó, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje você precisa mandar Ismael embora porque o teu Isaac chegou. A tua herança chegou e a Laura precisa do lugar de honra dela. Irmãos, foi uma gritaria naquela naquele escritório, porque eu não tinha enxergado que o diabo estava querendo roubar. Após 20 anos de espera, a minha alegria em ser mãe então mesmo diante de um momento tão sublime vigie mesmo tendo passando por um momento que o Senhor está meu Deus, Deus nos abençoa Deus, Deus graça, vigie naquele momento irmãos, eu eu e o Cristiano, eu cheguei em casa pedi perdão para Laura no seguinte sentido, de alguma forma, está criando alguma rejeição nesse sentido eu e ela e o Senhor nos ensinou mais uma vez que precisamos estar sempre vigilantes na nossa casa Satanás, ele é muito sutil Eu fui ministrar em Criciúma, e era para o Ministério de Mulheres que eu estava ministrando. E no final veio uma irmã e chorou, chorou comigo, me abraçou. Eu tive, na hora eu perguntei assim, você, você não pode ter filhos? E ela disse assim para mim, eu tenho duas só que a segunda Me disseram que ia ser um menino E veio uma menina E eu não aceitei ela E eu bato nela Que eu vejo o olhar de horror Da minha filha de medo E ela chorava Irmãos Ou irmãs o Senhor quer alinhar toda a nossa casa, não adianta vir na igreja muitas vezes fazer fachada, que está tudo bem, sendo que em casa você, você tem uma postura de rejeição com seu filho ou com sua filha, uma rejeição com seu pai ou com a sua mãe, é toda, é toda. Perseverar, irmãos Como eu ministrei no começo ali Perseverar Qual o processo que você está passando hoje? Que precisa ser alinhado Esses dias precisam valer de alguma coisa para você, irmãos Sair por essa porta feliz e chegar em casa E não ter a alegria do Espírito Santo Com os seus não Se precisar pedir perdão Vá, peça perdão É com seu pai? É com sua mãe? É com seu esposo? Me perdoa eu, eu não tenho sido uma mulher sujeita Me perdoa Eu preciso Melhorar nessa área Me perdoa Eu preciso aprender a te respeitar, isso vale tanto do esposo quanto da esposa, tanto do filho, a mãe, o pai, você pode se colocar de pé?